0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞龙不忘飞碟早餐，我去台江楼。来，今天的星期五的时间，三月三十一号，一个月的月底，一季的季底，三月三十一号星期五，同时也是周末。但今天星期五的时间呢？为了为了配合我身边的这位的来宾，啊、呃，我我问陈志讲啊、哦，因为对詹庆林，詹詹庆可能不不知道，我对我对詹庆是有点嫉妒的。
1: 嗯，我有何值得你嫉妒的地方？
0: 嗯、第一个就就是，当然因，因为因为因为你新闻新闻工作资历还是比我比我当然
1: 浅啊，这台湾要比你深的人也不多了，好吗
0: ？钱<笑>很多，好。不过过去认识詹庆林，大概都是在主播主播台上面，或者主持节目在，在在 TVBS 的时候。可是第一个，当我在哎，我好久没看到你，对吧？呃、
1: 对
0: ，看到詹青，我发现。这个人不会老，嗯，这个人从我上次看到到现在看到他，我就是，其实你刚你刚从从外头进来进录音间的时候啊，戴戴着口罩我，我我其实愣了一下，我说这个是詹庆林吗？我我今天不是要访问詹庆林吗？啊、uh. ，可是我觉得这个是詹庆林，我脱了口罩之后，我确定是啊， uh. 可是。岁月好像没有没有留,留下痕迹。
1: 哎呦，
0: 这个是不是不容易？其实
1: 我心目中你也是啊。<笑>
0: <笑><笑>我们俩在那
1: 交香肥。<笑>啊、对,对对对对对对对
0: 。好，第二个呢，就是曾曾庆的在新闻工作上面表现非常的优异，所以所以呢获奖无数。本人连一个奖都没有
1: 啊。哦，你的意思是说我资历比你浅那么多，我怎么可以得奖？是不不不，不
0: 不不，当然不不是这样，<笑>就是你知道，就是、说。我也，我也，我也不，我不,不是贪一个奖，所以我只是说，他得这么多的奖，那还是不容易的。就是说在，在在新闻工作尤呃，尤其你是他在,在电视台，在电视台里面呢，那些的讲座的评价，还还是还是新闻工作当中很重要的理理。哎、欸，对我来
1: 讲是也，特别是在商业电视台、嗯嗯嗯，因为一直都被鄙视的商业新闻台，<笑>对不对？<笑>
0: 不会啦，就是说，因为你你是在 T V B 这些新闻台嘛，那 T V B 新闻台其实因为它毕竟是国内，我觉得在新闻台当中来讲呢，就是、说质感非常好的一个
1: ，对嘛？想当初这个香龙大哥也是跟我在那里初相见，嗯、对不对？这,这当
0: 然是非常重要的原因。<笑><笑>好好不好拉了，来回到回到回到今天詹詹庆来原因，好了，当然了，我我我看到我看到这本这本书的时候呢，其实其实我第一个我不是看到詹庆龄，我是看到这本书，这本书叫做《导读台湾岛之岛屿的岛》，
1: 对对对啊、呃
0: ，它不是来来介绍一本书啊，而而是而是台湾岛，但是透过阅读，它有个副副标题到叫做、嗯、叫做旅行的时候到书店去邂逅一本书，对。好，那当当我看看现在谁谁谁现在还敢写这种书？看哦，詹庆。好，哎，那那那我觉得<笑>好，跟这个可以可以可以聊一聊了。但我我大概知道你平常在在在干嘛，做一些的阅读的节节目啦。对，这个不太容易。第一个，阅阅读现在对很多人来讲已经是障碍了。
1: 呃，我觉得就是因为它是障碍，我们才要做这件事啊、嗯嗯。如果大家都在做的话，嗯、我们又何必去锦上添花呢、嗯？对不对
0: ？讲讲是对了。第二个就是说，做阅读的节目啊，嗯，我没有看，不过收视率铁定不会高的。
1: 哎，不会耶，我们的收视率还不错，而且我们在网络的点阅率也很好。真的假的？对，你要相信我。
0: <笑><笑>可是我以前看过的所有做阅读的介绍书的节目，其实其实我觉得主持人是很棒的。可是。那收视收视率不会高、啊，我没有我我说不会高，就是说跟一般的好节最最最廉价的谈话性节目相对来讲，哦、那当然,讲当然不能相比。因为他的那
1: 个受众本来就不一样，可是我们的目的原本就不是为了收视率、嗯，我们的目的是为了比较公益性质的推广阅读。嗯、那这个时候商业上的数字。本来就没有那么重要，尤其因为它后面主要是由呃冠德玉山教育基金会来支持这个节目《名人书房的》的、嗯、冠
0: 德建设。对对
1: 他们来讲、嗯，其实最重要的是推广阅读，嗯、让这个社会嗯更好播种。嗯的一件事情、嗯，所以收视率好不好不是他最在意的，但收视率万一好了，嗯、那也是令人欣喜的事情。对，就像香龙哥讲的、嗯，我们可能做了一辈子新闻工作，我不是为了得奖去做新闻，嗯、但是得奖还是开心的，它代表了某种肯定跟鼓励。嗯、那我觉得，不管是收视率也好，或者是网络上的点阅也好，因为我们的节目录一集，我会剪成不同的版本，有的在网络，有的在电视。嗯、那你会发现在网络上追随你的人越来越多。那你的浏览率越来越高的时候、嗯，它代表的不是有多少广告的收益进来，嗯、因为基本上基金会是不是有广告的，所以它完全是公益性质。嗯，重点是那些数字反应，你影响了多少人。嗯，那个就契合到我们的初衷了。嗯，这件事情变得很重要，也变成有很大鼓励。你看我这样不知不觉一做，居然就五年过去了耶
0: ！不容易，我、嗯、我坦白讲，真的不容易。
1: 对，已经要进入第、嗯，我已经要开拍第六季了
0: 。对，因为我们在媒体工作，我们非常清楚的知道，就是说这种的媒体的商业文化是，他，你不管怎么去搞，跟老板说我们要做一个有质感的节目，嗯，老老板第一个反应就是说你要亏钱的意思。就当你要做一个有质感的节目，嗯、老老板听到就说你你就是叫我要要亏钱的意思。好，所以所以像这种的阅读的节目来来讲，因为因为它一定一定有某种的单调单调性，就是你在你在讲一本书嘛、嗯，基本上它就比较静态，同时要营造出那种的阅读的讨论的分氛氛围，它不会像综艺节目这么的。这么的热热闹,热闹，它也不会像谈话性节目一样的有激情有、有火花，带着表演的气息。我想现在谈话性节目表演越,越,越来越浓厚了，<笑>大家基本上都可以跳跳跳过去。好，但是像阅读，因为它的调性就是这个样子。第三个就是很现实，现在人，我我我常建议啊，大家你把你的手机的荧幕使用时间拿出来看一下，你看一下你过过去七天里面你的荧幕使用时间每每天呢大概是多少？我问过的人。几乎都在十个小时以上
1: ，好惊人呢、哦。不过，我想那应该包括了它移动时候的时间。嗯
0: ，很多的时候就是不管是在看，不管是在听，总而言之就是一天下来，嗯、你会发现你的手机的屏幕大部分时候是亮着、嗯。当它亮着的时候，表示你正在做一件跟手机有关的事事情，不管你是在看你是在读或者你在听，总之觉得在那那上面，那它跟阅读就会开始开始产生互斥。阅读是需要时间的，是需要心情准备的，啊、是甚至于时间久了之后呢，带着一些的知识的饥渴，或者是让自己进到某些阅读跟那本书有关的情情境的营造里面，它是一个心灵的营造业
1: 。我认为是啊
0: ，对啊，对啊，所以
1: 我自认为现在在从事一份非常有意义的工作业，也、嗯嗯嗯
0: 所以冠德对他，他是营造业，好吧，我开我开玩笑没有，我觉得这是很
1: 了不起的，嗯、就是说、嗯，呃，当然我们都晓得，所谓的企业责任，上市公司是必须要向官方交代的，嗯、因为毕竟你是向群众，呃，我们不要说募资了，但是上市基本上就是一个公开募资的行为，在从事企业、嗯。可是企业要怎么样去回馈社会、嗯？每个人有不同的方式。当然回馈的同时，也在节税嘛。嗯，对。但是我自己至少。我所接触到冠德基金会他们在做的事情，嗯嗯、他们是很真心诚意的，在推广阅读。当然，这跟他的创办人马玉山董事长有绝对的关系、嗯嗯，因为他是一个大陆逃难过来的流亡学生、嗯。那那个年代我们都知道嘛，就是我们的上一辈，很多人都是原本家道还不错，但是在战争的过程当中，中就是家道中落了。嗯嗯在学习的过程被中断了之后，他事业有成，他想要回馈社会的方式，就是也弥补他心里面那个遗憾，就是好好的来读书。嗯、自己本身很上进，希望别人也能够利用阅读，去改变生命。嗯、就像香龙哥刚讲的，它是一种其实非常重要的塑造我们心灵。我不要说清净，但是至少我觉得深化我们的思想，跟让我们安定，很好的一个方式。嗯、而且坦白讲，它的成本很低、嗯，一本书能有多少钱？它最大的成本就是我们的时间啊！你真的没时间吗？嗯、其实你的时间只是拿去划手机，没错。追剧，当然划手机追剧也没有不好，可是也许我们现代人。可以有更多的自主性、嗯，而不是被一个荧幕所制约，这是我的想法啦、嗯。那书里面就会带我们去遨游到各个不同的地方。其实，香龙哥刚刚说做阅读节目可能很静态，嗯，它没有那么热闹，因此我觉得我们才应该把我们过去这么多年在电视新闻工作的训练的本领，拿出来、嗯。我要怎么样让名人书房里面名人？他跟阅读的关系、嗯，他受到阅读的牵引，如何改变他的生命的这个历程跟故事，这就是我们主持人的工作。嗯、我要把他引出来，去让观众共鸣，嗯、有感觉，去撩拨他。哎，我喜欢唐香龙、嗯，所以唐香龙介绍了书，我会想看。嗯、我想知道唐香龙的文笔为为什么这么好？那这是我的工作。嗯。我就想知道，我怎么样可以写像的像你刚你刚讲的这
0: 段全都是真的？
1: 对，真、嗯、真的这一段一定要好好的放大声，<笑><笑>没有是真的真的、嗯。所以就是呃，在这工作当中，我就觉得我自己获得了很多、嗯，包括还生出了导读台湾的这本书。嗯、对，那这本书其实是从名人书房的单元里面出来的，嗯、就是像我刚刚讲。我不能让节目做得很单调，让人家吞不下去。嗯、我为了要让你觉得很、嗯、很好入口、嗯，所以我们就设计了一些单元。嗯、比方说，我因为去全外景的节目、嗯，我配合每个来宾找一个与他相关，嗯、或者是跟他的调性比较配合的。阅读空间，因为不是每个名人都愿意让我们走进他的书房去的。嗯、有些有啦，像以前访问白先勇老师、黄春明老师，嗯、他们是很愿意、很大方的让我们在他的书房拍。嗯
0: 、那有些人并不是、嗯，哎，我们
1: 去图书馆，或者是跟他调性相符、跟他有关联的一些阅读空间。那我在找这些阅读空间的过程当中，当然会找到一些书店。我就发现台湾有好多特别的书店，
0: 没错，嗯、书店
1: 里面有特别的人。嗯特别的故事，
0: 它本身就应该是个景点
1: 。对、嗯，然后我就是，哎，在电视影音新闻的那个概念的局限之下。我只能够给他三分钟、嗯、五分钟的介绍。嗯、其实张哥也知道，就电视来讲，它已经是很多的时间了，嗯、三五分钟一家店、嗯。于是，这才让我们起心动念去写了《导读台湾》这本书、嗯。太多的故事我在里面有讲，我觉得意犹未尽。嗯，它这么精彩，怎么会是那三五分钟可以道尽的呢？嗯，后来我就再去走访了一次。那刚好读书共和国他们也跟我谈说，哎，他们想要。谈谈书店，那我也跟他说，我想做个名人书房延伸，写一本书。于、嗯、是我们就一拍即合，嗯、然后就出了《导读台湾》的这本书。等于我就在全台湾的没有每一个县市，因为里面总共是十六家、一十七家，当然没有办法，碍于我的时间的关系，我没有办法走访全部，还是漏掉了其中的几个县市。但是就是把我曾经走过的，或者是我看到别人分享，我觉得很有兴趣的书店，我就去。看一看，嗯，我是不是喜欢他？我去跟老板聊一聊，嗯，他跟我之间有没有一些频率可以共振的地方？哎，我觉得不错，于是我就选了这几家书店，嗯，就写了他们的故事，但也不纯粹是写他们的故事啦，因为其实报道书店的文章很多，好像也不需要多一个人写。但我写的主要是我自己是一个主体，就是我的第一人称，我如何相遇这些书店，他为什么吸引我？而我想告诉你关于他的故
0: 事，嗯、那是那是一种的自己跟书店的生命联连,连接的关系，跟跟别人有没有介绍过呢是无关的。好在我们现场的呢是詹庆林，嗯，资深的主播。好，我进广告，回头之后呢，我们来聊一聊呢，詹庆林呢是如何跟这些书店相遇的。当然这些书店，我们待会也可以聊一下，就是说为什么有一些很知名的连锁书店，它反而活不下下去了，其实有原因的。进广告回头聊。好，非常不枉费的早餐，我是谭亚龙。阅读这件事情的形式正在快速的改变。嗯，呃，我我刚刚讲的那些的场景，对于年轻的时代来来讲，恐怕很难想想象了，也听不太懂。那现在到图书馆里面，我偶尔去图书馆里面啊，我跟这管理员聊，他现在来图书馆里面，大部分都是。翻报纸，还有用图书馆里面的免费电脑
1: ，哦，
0: 比在那边看书的多。有的时候呢，是把它当做是孩子放学之后做功课的地方，嗯。我跟你说，图图书馆也都是这个样子
1: 。哎，那我的朋友还挺上进的。嗯、很多人因为家里的空间不够了、嗯，所以他们是选择去图书馆借书。
0: 你的朋友因为就是这么上进，所以他对你的气质的保持是这么有帮助。但是我得你也是,的,是周围的人就不是。<笑><笑>好，第二个就是说，现在家里面，家里面大家现在装装潢，就是买买房子装潢的时候，会把大部分的钱，比如摆在厨房，嗯。摆在电电视啊、客厅啊，但是以前我们都会觉得一定要有个书房，嗯，说书,书房是自己的 dream 嘛、啊，就觉得一个自己的房子没有没有书房就会觉得不完整。可是现在的年年轻人装潢，书房这种都大没没有了。如果还有一张一张书桌，已经算不错了。再来就是说，现在的因为纸本比较有有重量嘛，所以呢，纸本的出版。基本上是在一个一个一个持续萧萧萧条的过程、嗯。可是呢，那你说那电子书有有取代吗？没有很明显。固然电子书呢是成长的、嗯，可是我觉得它又不符合我们阅读的习惯。我老实讲，你今天就算你给我一个电子书的版权，它对我的影响是什么？我改成用听的。哦，你知道电电子书最大好处是用听的，所以有一些呢，我阅读的书呢。我文我文学书不会，但是因为我我读的书，现在常读的书通常不是文学类的书，嗯,嗯意境不是那么重要。我读的大部分就都是一些很严肃的东西，所以用听的就可以。我要的是不是概念、嗯？哦，所以,所以有
1: 声书的市场就在你身上了。对，所以
0: 呢，我就用听的。他就算你只要给我一个一个一本书的，就是、说呢电子版，我我就用听，我也不用看的。好，因此因此，书这件事情对我的生活当中的形式就改变了，但是。在书店呢，是是跟书有关的另外一个文化。书店连连接出去，一个是人嘛，是作作者，还一个是通路，是书店。有很多时候呢，我们我们是喜欢这个作者，喜欢这本书，同时我们也喜欢书店的那个氛围，喜欢图图书馆的感觉。我想这是爱书人，甚至会因此衍生出书票啦、书书签啦、嗯、那种的收集跟喜好。嗯嗯嗯、那个呢是一种爱在里头。好，你当你开始想要从书店的角度去为台湾做一个巡礼，为台湾的书店做一些旅游标标注的时候，嗯、你是如何去挑这些书店
1: ？啊、呃，当然就是我很主观的，嗯，我是不是喜欢它？嗯，那这个喜欢里面当然还是有一些我们也许可以具体来说的成分，嗯，比方说这个元素一就包括了书店本身空间氛围给我的感觉，嗯，第二就是里面的选书。嗯、第三是书店的主人。嗯嗯、其实刚刚香龙哥讲到，呃，年轻人不太看书这件事，我倒是在这一次的整个导读台湾的巡礼当中，发现了一些不太一样的风景。嗯，哦、呃，比方说在台南，我选了一家很明亮的乌邦图书店。嗯，您问我怎么选？其实啊、哦，我为了要让书的内容看起来很多元，嗯，所以我必须让它多样分层的情况之下，我就会刻意的。不去选同质性很高的书店，比方说现在有很多老房子就改成小文青书店，嗯、或者是老眷村，啊，眷村改建之后有眷社变成书店，其实我的书里面也有写，像澎湖的笃行石村，或者是像屏东的胜利新村，那些都是眷村改建的，嗯但是也有一些我会刻意的去挑，比方说在台南，它是古都，大家想当然而我可能会挑老房子啊，嗯、我可能会挑眷村啊，都不是。嗯、我挑了一间在安平运河旁边，非常明亮、非常现代化的空间、嗯。而且刚好一次回答两个问题。那个空间里面呢，它的所有店主、店员。嗯全部都非常的年轻，你很难想象他们平均年龄是不超过三十岁的、嗯。他有两家店，一家在安平运河旁边。我第一次去觉得，哇哦，这到了国外吧、嗯？他甚至还有一个户外的露台，你可以在那边喝咖啡、看书。嗯、当然，我们不可否认，那家书店其实是王美拍照的景点比较多一点、嗯。然后大家就拿本书摆个姿态，然后在那边波光粼粼啊，阳光普照了，在那里照相、嗯。那他又开了另外一家店，是在台南现代有一个新的。总图是在永康、嗯，他又用同一个设计师，但是以不同的风格呈现在总图店。哇，两家都非常棒。后来我去访问了那个总图店的店长，他好年轻哦，嗯、他当店长才二十几岁，那现在差不多不到三十岁。他所有的店员都是这个年纪。他
0: 们是喜欢书吗？还还是纯粹当做个工作？
1: 没有，他们非常喜欢书，嗯、可是他们看书。跟我们是不一样的、嗯，也就是他们的类型已经跟我们有些不同了。嗯嗯、比方说，他们会喜欢一些新生代的作家写了新诗、嗯。那个如果不是他们介绍给我，我可能终其一生没有人给我那张门票的话、嗯，我应该永远都不会入场，因为我根本不会知道有这样的一个作家。嗯嗯、后来我才发现，哦，新生代的诗人其实他们写起东西来、嗯、也挺有自己的味道的，虽然他们的遣词用字不是我们。成长过程当中那种那么传统的用法、嗯，可是我也从年轻人看的身上看到另外一种创作的可能性，因为他们在这个时代当中成长的年轻的诗人写出来的东西，哎，是那个店长推荐给我的。那刚好我问了他一个有趣的问题，就是说。呃，他的选书什么什么的，他突然就很害羞地说啊，其实我是个迷妹。我就问他什么意思，他、嗯、说我会把我的偶像喜欢看的书放在这里，就是当一个特选书区、嗯。你看，这就不是我们可以去想象的，没有那么严肃的哦、呃。没有人在讲什么主体性，或者是在讲文学性或什么的，他、嗯、也没有不重视文学性，只是后来我就进一步问他说啊、呃，那你可以告诉我你迷的是什么团吗？他就很不好意思跟我说，哦，我迷的是防弹少年团。结果我没有想。想到这个时候，老太太我居然跟她说：“我也是。嗯”哦嗯 okay, 嗯、<笑>然后他就很兴奋，
0: 怕、啊、你真的是
1: 。哎 ，BTS 的歌很好听，跳的舞也很棒，
0: <笑>我非常喜欢他们的表演。哦、okay, 你这种就就就跟我我最近呢在在在在,在谈 Black Pink 一样。<笑><笑>对,<笑>对，我其实非常喜欢<笑>你嘲笑我到底是谁呀、啊？你在侮辱我们的偶像吗？<笑>
1: <笑>对，我真的是非常的喜欢看他们的表演、嗯嗯，就是在他们的那种律动当中，或者是不管是音乐舞蹈，哎，我看到有生命力、嗯。后来是这个店长告诉我说，因为我只是纯粹看，我不会去追星嘛、嗯，但他们是追星族，他就会告诉我说，哦，其实 BTS 里面的成员非常的文青啊、嗯哦，他们喜欢看什么什么什么什么书，他就会把他们喜欢看的书，嗯、就特别放一个哦。’弹少女团的。书区，结果他们也真的吸引了很多人来，而且这个店长他也很有自己的思考，因为这几年书是台湾开始翻译很多韩国的文学作品，而且我自己看过几本，我觉得。相当好
0: ，韩那韓国也也在台湾买了一些版权。我的我我之前写的书也有韩韩文版。
1: 哇、wow, 哦、嗯，我今天跟我这作家对谈呢，基本上是。<笑><笑>好，我们两个都没在前去的是怎样？
0: <笑>好，然后再来
1: 。然后就是因为、嗯、呃，最近这几年韩国的书，其实在台湾的书市也开始打响了知名度、嗯，所以这个店长就告诉我说，他就在 BTS 的那个书区的旁边，他又放了一些。这几年韩国作家的书在里头，哎、嗯，我就觉得这是很棒的，因为有几本是我看过的。那我就觉得，哎，我从这个小女生身上，其实我看到了对于书的不同的诠释。嗯、我甚至还问她说，哎，那你可以告诉我，呃，因为我去访问她的时候 ，BTS 的展已经落幕了，她的特展已经落幕了，但是她把一些书持续放在上面，我就发现我们小时候读的很多诺贝尔经典。也是他们喜爱的，嗯，就是事实上，他们在创作音乐的时候，或他们在做舞台设计的时候，他们自己本身的文学的阅读，其实也带给他们很多的灵感。嗯、那这些都是那个店长告诉我的、嗯，因为他告诉我，令我好奇的，再回头去搜寻这些团员们，嗯，他们一些各自的资料，因为原本我也不太会记得谁是谁，哎，但是后面去看他的资料，再看他们演唱会的风格。他的灵感是来自于什么样的文学作品？哎、欸，我就已经很有感觉了。嗯、那这个就是呃，我在写导读台湾的时候，我发现其实我的收获很大，因为我看到了很多本来在我有限的生命经验当中、嗯，其实我如果没有走去那些地方，嗯、我恐怕真的不会知道的事情。嗯、他们等于开拓了我的眼界跟思考。我也
0: 同意，我我觉得有时候，像我这种上了年年纪的、啊。<笑>我我我努力让自己不要倚老卖卖老。嗯嗯，有时候对于就是说呃年轻人的次文化，抱着一点好奇。嗯，但有的时候是真的真的喜欢了。比如我最近在在谈的 Black Pink 的时候，我说我说我起码对 Lisa 很熟啊，我我都追了一段时间，<笑>其他的三三个我没没兴趣。好，但是你会发现就是说这些次文化在当。如果你你是老年人在谈的时候呢，大部分都都是不以为意、吃吃这一鼻的。可是如果你愿意去稍微亲近一点，你发现他们自己的逻辑跟他们的想法，就有时候会让你耳目一新。对呀，会觉得哦 ，OK， 他们是这样子想的。而且你稍微把心放宽一点，你会其实还蛮有意思的。对呀，只是我们的成长的时代呢，那个那个背景不会让我们有这样的想法跟跟那种的机遇，但他们可以啊，他们这个时代。开放性、自由度大很多、嗯，他们的追求的目标、自我评价的方式呢，跟我们也不一样。而且、嗯、我觉得创意，
1: 真的跟我们不同，嗯、因为我不晓得香龙哥又比我再年长一些、嗯，至少我觉得到我这个年纪，你,你要强
0: 调这一点就是了。是、啊，我说一些也没有,没,没,而没有问题<笑>
1: <笑>，因为我真的觉得我们是在一个很呆的时代当中，我觉得我们是一个很呆的时代、就是，就是爸爸叫我们往东、嗯，我们绝对不敢往西，嗯，就是我们是很听话、是很规矩的一代，嗯，但是某种程度。啊，当然，他也创造了一些我觉得我们生命当中很可贵的东西出来。嗯、可是，我总觉得我们这个时代的人，我不是讲全部啦，但是至少我自己同侪里面，我总觉得我们缺乏了一点活泼跟创意。嗯，可是我在年轻人身上，我甚至在书店，我都看到他们创意的痕迹。嗯
0: ，毫无疑问的，这、这、这我完完全同意。你讲我们，我、我念书的时代，考大学联考，你、你只有一条路走。就是高中联考、大学联考，而且呢，你是先填志愿再考试。在你还不知道自己分数以前呢，你就必须要把这些志愿排出来嗯嗯，而且那个每根排，我们就看前前一年是
1: 什么志愿，就是而且那个
0: 那个排的方式都一样，到为为什么这样排没有道理？因为以前就就这样的排排的，你你你排排相反了，你就就不会得到一个好的志愿。那个志愿代表什么？可能意义也不是这么大，就是告诉人家就是说我考上了这这這,这学校，就这样而已。好，但现在的年轻人有有比较多样的可能，这是他们的他们的幸福。那但是世代之间的理解，如果从书的。角度进来，从书店的角度进来，你可能会看到另外一片风景，这个是我们看不到的。呃，好，得进广告了。回头之后呢，你在挑这些书呢，当然它都很有、很有、很有各自的风风格，呃，个性的个性风格。我我在思考就是说，比如说成品陆陆,陆续,续续收了，嗯，我们我们我们就挑挑开讲，成品陆陆续续,续收了。一些的连锁连锁书店曾经呢，以非常巨大的声量跟社会壮壮击力进到我们的生活里面。二十四小时的成品，半夜去去成品呢，点杯咖啡呢，找个角落看本书，是我这个时代还赶得上的时尚。嗯，或者说呢，是一种的，是一种的，嗯，在展现呢自己的心灵的一种的方式。嗯嗯、可是你看，一个一个收了。这些连锁书店曾经，我们也认为说，将来书店就应该是这个样样子了，嗯嗯嗯、就就是陈列很整齐、很明亮、有很舒说舒适的这个空间，可以让你坐在那地方不会不会不会赶你，但是书不打折，都很贵。那这种的这种的书店为什么就淘汰了？而这种个人化的书店反而呢会得到青睐？进广告回头了啊，非常不枉费的早餐，我是陈江龙。今天在我们现场的呢，詹庆林。张庆玲写了这个这本书，这本书叫《导读台湾岛屿的导读读书的读导读台湾》。在旅行的时候呢，到书店呢，选购一本书。那其实重点不是旅旅行了，而是而是呢，在在一个地方一个地方走的时候呢，去寻找一些特别的、有味道的，或者是新时代的书店的呈现的方式。是、嗯嗯、它会有很多样的元素，是是跟我们过去的不同的时代所所理解的书店不一样。比如说我念书的时代，那个时候时代呢是在解严前后的时候，那个时候对我们来讲呢，去找禁书是很重要的。那当然，对，所以在而且
1: 越不让我们看的东西越好
0: 看。比如说呢，在在在念台大的时候找禁书，<笑>进到那新生南路的巷子里面，那个书店的装潢、陈设等等都不重要。有时候还必须要跟老板有有通关密语，嗯
1: 嗯，对对对，就是要
0: 通关密语，他才会开门让你进的进去。而且感觉上面就在做一些秘密情报的事事情，赶快塞了钱，他把一本书呢装在纸牛皮纸袋上塞给你，里面你就知道呢放的乱乱七八糟的书，而且你要知道你要赶快拿，要不然他可能就被封了，对，可能就被就被收了，被被被警。总查了是那样的年代，书店基本上面是一个神秘的所在。之后呢，开始进到了一个大连锁的时代。不管是金石堂、诚品，我们也曾经以为说，将来书店就就是这样的连连锁。就像你看到的西雅图夜未眠的那那部电影里面，哦，对，它就是一个小虾米跟大金就是一个一个本来在空任里里里面的里面的里面的,里面的书店，它里面的味道呢，不在于书，而在于就是说，它是那个社区记忆。的象征、嗯，对，而那个老呃老板要过时，他女儿呢要不要去继继继承，要发扬光大，他遭遇到了困难，因为在一个城市化的过程当中，那个在一个 corner 当中的书店的那个老板的记忆跟人的味道，跟那个社区里面每个人都认识的感觉，你来找一本书呢，我我不用编号，不用查电脑，我一拿就给拿拿给你，那个感觉对不对？曾经是一个温暖的记忆，它有人在里面的。它不重要了，因为到了连锁书店的时代，不管你是金石堂也好，成品也好，这些的书店呢，总而言之，你都必须要到电脑里面去查好。嗯，那个那个店员是常常换的、嗯，你今天看到跟明天看到不一定同一个，他也不是不记得你，你是透过会员卡来的。是、嗯、那个时代也曾经支撑了非常久。我们认为会员呢，或者在最近几年的日本的书店的联连,连锁系统进来，你看到的大概。对了，就是说呢，高大整齐明、明明明亮、书的摆设陈列，它就是很有时尚感，就就是一个我称之为“书的样品屋”嗯。嗯嗯，样品屋的感觉差别在哪里？你你为什么我住进去之后，它它为什么那个那感觉就不见了？因为人的人进来了。那那种书的样品屋呢，曾经有我们书店大概就会这样，但是后来也不是。嗯，那你找的这些的书店，当然这你找了十几家嘛，对对不对
1: ？对，十七家。
0: 好了，我们再再来介绍一一,一两家，还有你特别推荐的吗
1: ？对，其实香龙哥刚刚讲的这个大连锁的时代，好像也慢慢在式微了、嗯，因为毕竟呃，它的成本是高的，嗯，不管是地段、租金，还有进书的成本、嗯，其实一家书店就像我访的这些老板，他们如果是自宅，嗯的话，嗯，他就省了。好大的一笔开销，对,对因为
0: 租金对、房租最贵了。对，但是其
1: 实最重要的是进书的成本。嗯，还有就是你刚,刚提到的社区化，其实书店的社区化，我个人啦，在这一次的走访之后，嗯、这诶、欸，其实这一次走访虽然是写成这本书，但真正走访其实是从四年前就开始，是我从名人书房走书房的时候开始、嗯，只是去年我就利用一整年的时间，就是再回访。或者是在开发新的，啊、你还你
0: 还专门在跑去啊？当然啊、哦，
1: 因为我要去跟他好好的聊天，
0: 好有心哦，真是去知
1: 道他们的故事、嗯。那我也很谢谢他们花时间被我访问，让我可以有题材去写他们的故事。嗯那在这个过程当中，其实我看到的就是，我觉得社区里面的书店的重要性。嗯，它不见得不管它是连锁或是独立的，社区里的书店，因为有很多它的在地情感的连接是很强的。嗯，所以其实有一些书店是文史工作者开的。嗯，他们甚至为了要维持这家书店，嗯、他们必须去做别的工作，对，来维持这家书店的营运。嗯、啊，那里面有一个很特别的故事，这个主角其实香龙哥也很熟，嗯、是我。写在后记里的郭怡美书店、嗯，他在大道城，呃，迪化街，嗯，一段一百二十九号。我为什么特地讲？因为这个是一百年的老房子。郭怡美商行在过去曾经是台湾日治时期、嗯、缴税第二名的大户、嗯。那当时他的创办人叫郭乌龙先生、嗯，基隆的龙。这位郭乌龙呢，就是我们今天读书共和国的社长、嗯、郭重新社长的阿公，嗯、是他的爷爷。
0: 我的好朋好好朋友，我我我说郭郭市长是好朋友。当年的商
1: 行、嗯，那当然后来他们郭家人迁出了大稻城家族、嗯，整个事业也就没落了、嗯。但他在文化出版业开出了自己的一片天地。嗯、结果就在他非常想要开书店的当下，有人告诉他你的老家租错要出租、嗯，他连忙赶回去看，真的他想买下来，但是业主不愿意。嗯，业主不愿意卖给他賣、嗯，他就决定把它租下来，沿用当年郭仪美的名字，因为当这很
0: 伤感，就是自自己的主主错买买。哎、欸，可是我
1: 觉得好感人哦
0: 。对啦，就,是、就有一种我们回家吧，的
1: 那种剧情在我们的真实生活中上演。嗯、而且你看，他又跟书香这么有关联。当年他是卖南北货的、嗯，甚至他们是可以左右台湾的谷物价格的、嗯，在那个年代真的是风光一时。那郭社长这位后人。他再回到郭家的那一年，你知道我后来去查资料，我好感动哦，因为郭一美商行这栋建筑的起造日，它是去年二零二二年成立的，可是刚好它的起造日就是一百年前，嗯
0: ，
1: 就是刚刚好一
0: 九零二年
1: ，对，刚刚好一百年的时间，他这郭家后后人回去了。嗯然后它变成了一间大书店，它是我这一次整个采访书店当中规模最大的一家。因为以前的那个房子它是有三层楼，嗯、而且有二进，等于是有前后两栋。嗯、而且有意思的是，它的后栋就是第二进，嗯，往后面的窗户看过去的洋楼，嗯、就是郭社长以前的房间，嗯，<笑>当然现在也是别人的了，啊、对，所、哦 okay、那个房子对他来讲意义非凡，而他是用一个。塑造新的文化风貌的态度进去那里的，嗯、所以我去采访的时候，有一段故事我觉得很可以分享。当初这个迪化节有三间，就是我说他们可以左右台湾的古物价格、嗯。那郭务龙是其中之一，嗯、另外一间是在呃郭义美旁边有一家叫怡和泰，现在还在营业的、嗯嗯。然后呢，这些人都是从小跟郭社长一块长大的。我把郭社长带回去郭义美，那个时候郭义美还在。呃，禁书当中还一片凌乱、嗯，但我请他回去跟我聊天。那我们就在那边拍照跟聊天的时候，哎，有个人在外面探头探脑、嗯，然后他就突然走进来，乱入我们的嗯采访现场，他就跟郭社长寒暄了起来，两个人看起来年纪差不多，都七十几岁。我才知道，原来他是怡和泰的孙子。Oh, 然后郭社长是郭怡美那边的孙子。嗯、然后这个怡、嗯、和泰的后人，他对郭社长说、嗯：“啊，不对不对，讲错了，是庄益芳的后人。嗯嗯”啊，旁边是怡和泰，另外一间是庄益芳，是庄益芳的后人。他就进来，然后他看到郭社长说：“哎呀，听说你要回来开书店。”他用台语讲，好、嗯啊，社长就说：“啊，是啊，是啊。是啊”后来他就说：“啊，他用台语说，跨掉利就后哎，嗯，好立等来。”过卡后，哎，我在旁边，我居然掉眼泪耶！百
0: 年风华，嗯、对我
1: 就觉得哇，这是一种什么样的命运的安排、嗯？然后就在我的眼前活生生没有剧本的，就这么意外的呈现。嗯、于是我把它写在这里头。但为什么郭义梅会被放在后记？是因为我的截稿期快到了，嗯、但是因为它是古籍，它<笑>是不能够钉墙，它、嗯嗯、有很多很，它是整古多整、啊、古籍啦、嗯，所以它是受到我们文化局有一些限制的。它、嗯、里面有很多东西。在复归之后的原样你是不能破坏的、嗯，所以导致它其实整个装潢是必须要很花心思、嗯，因为你没有办法在里面钻洞钉墙什么的，他就用灯光等等之类的巧思去营造它里面整个的氛围、嗯，那花了点时间。嗯，所以我截稿期快到了，我真的写不进去。可是我很想写他，我就跟总编辑说、嗯、怎么办？郭义美到现在还是工地，可是我们的截稿期只剩两个礼拜了，嗯、他没有书，我不知道要怎么样去写他的风格。我总不能写一间老建筑吧、嗯？那这个总编辑也很急切的希望说、嗯、啊，你能不能想想办法，还是让他写进来？哎，这是我先生发，的。下
0: 次可以专门写啊。对
1: ，和我先生发挥的一个神队友的。嗯嗯功能，他说：“哎呀，你也不用这么执着嘛，你可以把它想象成你怎么见证一间书店的诞生。嗯”哎，我一想有道理，可是他跟我前面的调性又不太合，嗯、所以我就决定把它写在后记里，就是说我为什么写这本书。这
0: 个这个对对，你的第二本书呢，有想象过空间，留留个伏笔啊
1: 。也有，其实好多人跟我说、嗯，你怎么没有写我们的什么呢？像我一个学弟是云林人，嗯、他说：“哎，学姐，你这样不够意思。”你觉得我们园林是文化沙漠吗？是、嗯、为什么里面你们没有写园林？<笑>没园林的书店？說啊、我说，因为我你们园林，我好像找不到什么书店。嗯、他说乱讲，我家隔壁就有一家胡伟错后归处哦，原来他其实也就像是一个文史工作室，嗯、然后里面所有关于园林的历史、嗯，严格当地的风土，其实。那个老板就像是一个向导一样，嗯、非常的棒。有年轻人去过跟我说，他们的收获很多，嗯、从来不知道里面有那么多故事。那我就跟学弟说，拍谁拍谁，留给我一个悬念、嗯，就是二部曲的空间。嗯就到
0: 了。好，但呃，庆庆玲刚刚讲，就现在的这些的书店，或者庆林刚刚讲的“导读台湾”，为什么叫“导读台湾”？因为这些的书店，它不只是卖书，不只是书店，可能也提供咖啡啊，等这些让你让让你可以坐下来轻松读，这是跟以前不一样。小的时候，我们的书店除了偷偷摸摸之之外，你大概都只能够站着读。那老老板还怕你会偷书，嗯，那现在呢不是现在就是希望你就是舒舒服服，我也不会赶你。你要你要把它当做是个 coffee shop， 在那边拿拿本书翻新书，你在那边翻翻翻。以前可能老板会就说你把书都都翻旧了，都都都弄脏了嗯嗯嗯。现在老板大概也不太会在乎这些，你来呢都都欢迎。不过这些呢，书店本身。它大概都有一种的特色。连锁书店最大的困难跟这些你所挑选的书店不同，就是说，你看的这些的书店，它本身都有根，或者呢，它都有一个寻根的故事
1: 。有一点点，就像您刚刚讲到这个封面，嗯、你很喜欢这个封面的书墙。嗯嗯、其实你从现在的这么窗明几净，嗯、这么有。风格的样貌你看不出来，他、嗯、是桃园的勤耕女读小书院，他、嗯、是在田中间的书店、嗯，而这个地方是这个男主人以前他们家的猪圈
0: 。哦，对啊，所以你就看到这些的书店本本身，它都有一个寻根的故事。嗯、同时，书店的老板很重要，嗯、就是他他地他通常多半呢有一些地缘的因素呢在里头。所以你刚刚讲很多的文史沟工作者，他们基本上代表了。代表了某一些的文文人寻根，然后想要把自己的就是说成长或者自己的土地的故事，能够整合到这个书店里面的那种的企图心。书本身呢，反而不是最重要的重点了。那个书店本身呢，它就有生命力。这跟过去你看到的连锁书店是非常不一样的。嗯、连锁书店重点就是书，但是那个书店有什么特别意义吗？没有，嗯，它就是个连锁品牌，跟你的江本求利而已。但是现在书店的老板。书店，它都是有生命力的。他
1: 们是连接在的那这个
0: 呢？这个基本上一定要有很强烈的土地的情感跟认同在里头，好吧？这里面呢，因为介绍的说书店呢，其实我会推荐，就是说除了张庆林的导读之外呢，另外你。你如果到每个地方去玩的时候啊，我就不妨去看一看
1: ，而且要最好买一本书。嗯、我的副标题《邂逅一本书》，就是不要去打卡、嗯、当一个景点或喝咖啡而已。嗯、邂逅一本书，一方面我们帮助这些独立书店给他一点营业额，嗯、对，二方面。嗯很好玩，逛书店的好处就在于、嗯，不知道那时候你的生命当中刚好遭逢了什么、嗯，书架上一定会有一本书刚刚好对应到你。嗯
0: ，对，你在你在书店看书的时候呢，你会突然觉得心心目当中每个人心目当中大概每个时候都可能存着一些困惑。嗯，但是你在书店的时候呢，你会觉得哎、欸，突然间呢，好像有答案就就就在你前面。嗯，你拿着看一看的时候呢，那种跟书偶然相遇。的那种的感觉是很特别的，是好希望呢，除了呢能够带动大家呢阅阅读的热情之外呢，重新捕捉到呢阅读的乐趣之外，在这书店里面呢，去寻找呢台湾的生命力，我想呢那个是重点。感谢来今天到我们现场为大家呢谢谢导读这本书的这本书导读台湾，那作者呢张庆龄旅行时呢到书店呢谢购一本书，出版社呢方舟文化出版，感谢庆龄来。